0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya Pendeta Nyoman Jepun. Saya mengajak saudara untuk membuka injil Lukas Pasal 11, Lukas Pasal 11 ayat 9 hingga ayat 13. injil Lukas Pasal 11 ayat 9 hingga ayat yang ke-13, sebelumnya mari berdoa. Sekarang ini ya bapa dalam Kristus Yesus kami sedia untuk mendengarkan firmanmu, Tolonglah kami untuk memahami dan mengerti kekayaan firman Tuhan lewat hikmat yang Tuhan beri, dan kiranya roh kudus berkenan menolong kami untuk mengerjakannya. Demi Tuhan Yesus Juruselamat kami berdoa. Amin. Lukas pasal 11 ayat 9 hingga 13 berbunyi demikian. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak manakah diantara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengging. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi perbuatan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya Demikian firman Tuhan saudara saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya Memberitakannya istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita Bapak ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Tolong lihat Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13 Jadi mesti baca keseluruhan supaya saudara mengerti bagian ini Ini persis sama yang tertulis di Injil Matius pasal 6 Ayat 9 13 dan pasal 7 ayat 7 sampai 11 tentang berdoa yang didahului dengan mengajar doa Bapa Kami. Pasal 11 ayat 1 Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi ini tentang doa dan bagaimana cara berdoa. Dan ketika saudara membaca ayat yang kedua, Yesus menyebut bapa dikuduskanlah namamu, atau versi Matius, bapa kami yang di sorga, atau saudara baca ayat sembilan bacaan tadi kita, sampai ayat yang ketiga belas, saudara juga menemukan bahwa Tuhan Yesus menyebut Sang Halik Semesta dengan bapa 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 Bapak. Ini mau bicara soal apa? Hal pertama, perhatikan Bapak Ibu, hal berdoa harus dimulai dengan kepada siapakah doa itu ditujukan, dan Yesus mengajarkan, Sampaikanlah begini, Bapak, ya, tidak bilang Tuhan, Allah, pencipta langit dan bumi, langit semesta dan sebagainya. Tapi menyebut kata bapa apa maksudnya? Ini membicara soal dari relasi mana, saudara masuk untuk menemui alamu. Oh, ini penting. Kalau menyebut, ya Allah, sang halik semesta, ini bicara soal pencipta. Dan yang di bawah ini sedang berdona adalah hasil ciptaan. Jauh jaraknya. Kalau bilang ya Tuhan, ini bicara soal kirios, Tuhan. Di atas segala Tuhan, yang dibawa berarti yang berdoa hamba. Tapi ketika menyebut bapa, perhatikan, ketika menyebut Bapak, relasinya sangat dekat diajarkan Yesus. Ini hubungan antara orang tua dan anak. Iya, iya, ini menarik nih Bapak Ibu. Dari relasi mana saudara masuk untuk menemui Allah ketika berdoa. Dan Yesus mengajarkan, dekati seperti seorang anak mendekati bapaknya. Itu relasinya. Dan Efesus pasal 1 ayat 5 bilang, di dalam Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Karena kita jadi anak-anak Allah, maka ketika kita berseru, kita memanggil sang halik itu bapa. Karena Yesus Kristus. Makanya kalau saudara sering mendengar saya berdoa, saya selalu mengatakan, ya bapa dalam Yesus Kristus. Sebab yang bisa panggil Bapak itu cuma orang Israel. Yang bisa panggil Bapak. Ya Aba, Ya Bapak. Itu cuma orang Israel. Kita enggak bisa, kita siapakah. Tidak bisa panggil yang di atas itu Ya Aba, Ya bapa. Tetapi oleh Yesus Kristus, kita jadi anak. Karena yang jadi anak-anak itu cuma Israel, anak-anak Allah itu disebut. Kita bukan. Tapi oleh Yesus Kristus, kita jadi Israel baru. Dan kita bisa memanggil yang di atas itu Ya Aba, Ya Bapak. Jadi dari pendekatan mana saudara menemui Allah ketika berdoa. Yesus mengatakan hubungannya harus dekat. Seperti seorang anak kepada Bapak. Dan dia katakan berdoa begini. Ya bapa, dan tidak heran muncul kemudian penyataan yang luar biasa. Bapak manakah di antara kamu yang memberi ular ketika anaknya minta ikan? Atau jengking ketika anaknya minta telur? Ini menarik. Pendekatannya adalah pendekatan anak kepada Bapak. Dan jikalau Bapak-Bapak di dunia begitu baik hati, Apalagi lagi Bapak yang di sorga. Ah, itu dia. Ini ini catatan pertama Bapak Ibu. Sangat penting dengan apa Saudara mendekati Allah ketika berdoa dan jalur yang dipakai, jalur yang luar biasa Efesus 1 ayat 5. Jalur seorang anak kepada bapaknya. Maka panggillah Sang Halik itu ya Bapa. Saya selalu menggunakan ya Bapa dalam Yesus Kristus. Menunjukkan bahwa seorang anak sedang berdoa. Ini hal pertama. Hal yang kedua, oleh karena pendekatan Oleh karena pendekatan sebagai seorang anak kepada Bapak, maka Yesus mengidentifikasi kasus doa ini seperti kasus seorang anak sedang meminta ke Bapaknya. Dan selalu diberikan, maka muncullah ayat yang ke-9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan, carilah, maka akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Ini janji kepastian, pasti diberi, pasti memperoleh, Karena setiap orang, tolong lihat ayat 10, yang meminta akan mendapat, mengetok pintu akan dibukakan, ini soal janji. Bahwa pasti akan mendapatkan jawaban. Uh, saya suka ayat 9 10. Ini pasti akan mendapatkan jawaban. Perhatikan catatan kedua ini. Bahwa siapapun yang meminta, sebagaimana bapa di dunia begitu baik, demikian bapa di sorga. Maka ketika orang meminta, pasti dapat jawaban. Mendapatkan, pintu dibukakan, dan seterusnya. kepastian jawaban selalu ada ketika meminta kepada sang bapa. ini catatan kedua yang ketiga ada tapinya tolong lihat ayat 9 mintalah maka akan diberikan itu sama dengan Matius 77 mintalah maka akan diberikan carilah maka akan mendapat ketok maka pintu akan dibukakan saya tertarik bahwa ternyata ini menggunakan tensis khusus Yunani yang kalau kira-kira jelaskan begini unending present continuous tense kira-kira begitu kegiatan Yang sedang berlangsung terus menerus. Sedang berlangsung tapi terus menerus. Maka kalau dibilang mintalah maka akan diberikan. Carilah maka akan mendapat. Ketok maka akan pintu dibukakan. Unending present continuous tense berarti begini. Minta-minta-minta-minta-minta-minta. minta, Sedang berlangsung tapi minta-minta-minta terus. Cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari. Ketok-ketok-ketok-ketok-ketok. Mau bicara soal apa? Berbicara soal doa. Bicara soal keteguhan. Keyakinan, tidak menyerah, dan yang luar biasanya adalah kesabaran menanti jawaban. Oh ini penting Bapak Ibu. Karena kegiatan ini sedang berlangsung terus-menerus, maka seorang yang berdoa, seorang harus memandang doa ini adalah doa yang kontinus. Doa yang terus berlangsung. Doa yang konsisten. Doa yang tekun dinaikkan. Doa yang penuh kesabaran menanti jawabannya. Oh... Jangan bicara sembarang soal doa. Ini bicara soal bagaimana orang tekun berdoa, karena dia bilang itu. Dia pakai kegiatan yang sedang berlangsung terus-menerus. Bagaimana cara dia berdoa? Seteguh apa dia meminta? Doa mau bicara soal aspek ketiga itu, yaitu penuh keteguhan, tetap bersabar, tidak menyerah. Kegiatan yang terus sedang berlangsung, terus menerus. Wah, Bapak Ibu saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Hari ini kita mendapatkan hal yang penting. Dengan apakah saudara mendekati Allahmu ketika berdoa. Jangan pakai relasi yang jauh-jauh, yang jaraknya. Pilihlah relasi hubungan yang dekat. Dan hubungan yang terdekat itu Tuhan Yesus mengajarkan adalah hubungan seorang anak kepada Bapa. Pandanglah sang halik semesta. Ketika saudara bersujud. Pandanglah sang pencipta itu sebagai Bapamu. Dan berkomunikasilah. Seperti seorang anak kepada Bapak. Saya enggak bisa berdoa. Aduh kasihan. Kenapa? Saya enggak ngerti mau ucap apa. Berpikirlah. Dan rasakanlah bahwa engkau adalah seorang anak. Yang sedang bicara kepada Bapaknya. Itu menarik tuh. Dengan pendekatan ini. Pendekatan yang luar biasa. Pendekatan yang memungkinkan status saudara berubah. Dari sekedar hamba. Dari sekedar hasil ciptaan. Berubah menjadi anak-anak Allah yang sedang memohon. Saya pernah berkata begini. Jika seorang Kristen berdoa dan menyebut ya Bapa dalam Yesus Kristus. Saya percaya malaikat sibuk di sorga. Karena ada seorang anak Allah sedang berdoa. <tuh> oh betul. Status saudara naik. Bukan sekedar anak Allah. Bukan sekedar hasil ciptaan, tetapi Efesus 1 ayat 5 bilang, engkau adalah anak-anak Allah. Maka engkau sedang mendekati Sang Halik sebagai seorang Bapak. Jadi doa itu harus semangat, doa itu tidak perlu ragu. Karena yang aku berbicaralah bukan hanya kepada Sang Allah saja, tapi kepada Bapakku. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua Bapak Ibu, jika saudara sudah memperhatikan ini ada yang mengeluh, tapi kenapa tidak dikabulkan? Katanya minta lah, tapi kok nggak dapat? Katanya carilah, tapi kok nggak menemukan? Katanya ketok lah, tapi kok pintu nggak dibuka kan? Saya mengatakan, selalu dapat jawaban. Selalu dapat jawaban. Tetapi ada beberapa poin khusus yang perlu saudara perhatikan. Yang pertama, tolong buka Yesaya 59, ayat 1 dan 2. Yesaya 59, ayat 1 dan 2 bilang begini, Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar telinga Tuhan tidak kurang... eh Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk... mengulurkan ke saudara. Menjangkau. Telinga Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara engkau dan alamu adalah kesalahan dan dosamu. Perhatikan baik-baik. Hal pertama, mengapa mengalami kendala dalam doa? Karena belum tentu engkau berdoa, doamu didengar. Maaf. Cuma sampai di dipelapun. Kenapa? Karena ada pemisah. yang membatasi engkau dan bapamu, apa itu? kesalahan dan dosa sebelum berdoa minta ampun. Selesaikan dulu Saudara masalah Saudara, minta pengampunan. Sebab hanya doa orang benar Yakobus bilang, yang besar kuasanya bukan doa pendeta, bukan doa penatua, diyakinkan bukan, doa orang benar. Jadi engkau harus menyelesaikan masalahmu dengan Allah. Kalau enggak cuma sampai pelapun doanya, doa enggak nyambung ke Tuhan. Hal kedua bisa jadi Yakobus 4 ayat 3. Didengar belum tentu dijawab. Didengar tapi enggak dikasih. Mengapa? Karena yang diminta itu, salah minta. Yang diminta itu untuk memuaskan hawa nafsu. Yakobus 4 ayat 3 bilang begitu. Atau yang ketiga, ini luar biasa. 2 Korintus 12 ayat 8-10. Dijawab, diberikan, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Udah dijawab, diberikan, tapi maaf, nggak sesuai dengan apa yang diminta. 2 Korintus 12 ayat 8-10. Paulus lagi sakit. Dia bilang ada iblis menggocok dia sampai dia begitu sakit. Dan sudah tiga kali saya minta kepada Tuhan untuk hancurkan iblis ini, kata dia. Tapi enggak dikabulkan. Lalu Tuhan menjawab begini. Di dalam kelemahanmu, kuasaku bekerja. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab di dalam kelemahanmu, kuasaku bekerja. Ternyata, dia memang enggak mau disembuhkan. Tuhan enggak mau sembuhkan dia. Karena ada sesuatu yang mau kasih, Yaitu daya tahan menghadapi yang tak mudah itu. Karena di dalam lemahmu, Kuasaku bekerja. Jadi saya mau katakan begini, menutup firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Apapun bentuknya, kita diberi keluasan untuk menghadap Tuhan. Maka selamat berdoa. Berdoalah dengan tekun, berdoalah dengan kesabaran. Sebab doa bukan cuma soal mujizat. Doa bukan cuma soal iman. Doa juga soal ketekunan dan kesabaran. Bagaimanapun juga, berdoalah sebagai seorang anak kepada Bapaknya. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin.